0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Cécile Alix. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous avez été universitaire, formatrice en INSP, animatrice d'ateliers théâtre et de relaxation pour enfants. Vous consacrez aujourd'hui l'essentiel de votre temps professionnel au métier d'autrice de littérature jeunesse. L'accompagnement des enseignants et enseignantes à travers les ouvrages qui leur sont destinés vous permet de mettre votre expérience à leur service et de partager votre passion pour la pédagogie. Votre principal objectif étant de favoriser le bien-être des élèves et de leurs professeurs au sein de la classe. Vous avez déjà publié chez RETS dans la collection Expression théâtrale « 100 exercices d'entraînement au théâtre » dans la collection « Mieux-être à l'école, accueillir les émotions » et participer également à la parution des cahiers parascolaires « Je révise avec les petites poules ». Enfin, dans la collection Pédagogie pratique, vous avez écrit « 140 jeux de relaxation pour l'école et la maison » C'est d'ailleurs autour de la relaxation à l'école que nous sommes réunis. Pour commencer, Cécile, est-ce que la relaxation fait déjà partie de votre vie Et si oui, depuis quand et de quelle manière
2: Alors oui, elle fait partie de ma vie et je ne peux plus m'en passer. Euh, J'anime des ateliers de relaxation pour des enfants de 3 à 6 ans que j'avais mis en place en 2015 lorsque Anne Marty, mon éditrice, m'avait demandé d'écrire le livre « 140 jeux de relaxation pour l'école et la maison » pour les éditions RETS. Donc, Je pratiquais déjà la relaxation avec les élèves de mes ateliers théâtre, mais il s'agissait d'enfants de plus de 7 ans. Alors j'ai ouvert cet atelier aux plus jeunes, de manière à ce que chaque jeu de relaxation proposé dans le livre puisse être testé avec des enfants auxquels il s'adresse. On peut d'ailleurs voir mes élèves de 3 à 11 ans dans les vidéos qui accompagnent cet ouvrage.
1: On est là pour la relaxation, mais c'est quoi exactement la relaxation pour vous
2: euh, la relaxation, c'est un état de complète détente corporelle, notamment musculaire et mentale. Pour parvenir à ce bien-être physique et psychique, on utilise plusieurs techniques. Alors, On utilise la perception sensorielle, la régulation de la respiration, la diminution des tensions musculaires et de la consommation d'énergie. Et puis enfin, le relâchement de la pensée, le ralentissement de l'activité cérébrale. Donc, la relaxation... C'est un apaisement du corps et de l'esprit qui permet de rassembler l'énergie, qui favorise l'équilibre, le repos, euh, le retour au calme et la concentration. Apprendre à se relaxer, c'est aussi un élément essentiel dans l'apprentissage de la régulation des émotions et des impulsions.
1: Donc ça, c'est la relaxation d'un point de vue général. Mais euh, c'est quoi la relaxation avec des enfants Est-ce que c'est un petit peu différent
2: alors ce n'est pas leur dire allongez-vous et ne bougez plus parce que si on leur dit ça très vite les enfants s'ennuyeront et se dissiperont et personne ne se relaxera alors faire de la relaxation avec les enfants c'est d'abord leur expliquer c'est important d'expliquer aux enfants pourquoi on va se relaxer ensemble par exemple on peut leur dire vous rentrez de récré vous faites beaucoup de bruit on va tous finir par avoir mal à la tête dans ce vacarme alors pour retrouver le calme on va faire un petit jeu de relaxation ou encore, on peut leur dire, ah ben, c'est l'heure de la sieste, nous allons nous relaxer pour vous aider à vous endormir ou à vous reposer. Ou encore, on peut dire notamment aux plus âgés, nous venons de beaucoup travailler, vous êtes fatigué, votre corps est tout raide, un peu de relaxation va vous détendre avant de passer à l'exercice suivant. Donc c'est vraiment leur expliquer pourquoi on fait de la relaxation. C'est aussi les faire participer. Parce que l'enfant a besoin d'être acteur à ce moment de détente, de ce moment de détente, et s'il agit, s'il répond à des consignes, s'il participe activement au jeu de relaxation, euh, il se sent à la fois concerné et impliqué. Et du coup, le retour au calme se structurera et il y participera volontiers. Ensuite, euh, c'est s'investir soi-même. L'adulte doit, doit s'investir, c'est vraiment conseillé parce que la relaxation avec les enfants, c'est une activité à part entière. La séance de relaxation, même très courte, requiert la même préparation que les autres apprentissages. Euh, L'animateur d'une séance de relaxation, l'animatrice, l'enseignant, l'enseignante, euh, qui souhaite organiser des temps de relaxation avec ses élèves, doit être convaincu de l'utilité de cette pratique et du coup s'investir personnellement, réfléchir à divers éléments, comme euh, quels sont mes objectifs, le vocabulaire que je vais employer, le déroulement de ma séance ou de mon jeu, euh, les différences de niveau entre les élèves, quel contexte, la durée de l'activité, ce genre de questions. Donc c'est vrai que je conseille aux adultes de tester les jeux et de les adapter à leur public, de se les approprier en y mêlant leurs propres sensibilités, en les transformant, en les raccourcissant au besoin, en les personnalisant. En somme. Donc il est capital que l'adulte participe physiquement et mentalement au jeu. En fait, il ne va, cons... va pas se contenter de lire les consignes, il va montrer aux enfants ce qu'il attend d'eux et par là même, il va se relaxer avec eux. Il va effectuer les jeux euh, et les gestes en même temps qu'il les explique et comme ça, les enfants vont pouvoir suivre son exemple et il va pouvoir établir une relation détendue, de confiance et de partage avec eux. D'accord. Euh... Il va aussi essayer de diversifier les jeux. Mais c'est intéressant de varier les jeux sans pour autant s'interdire ceux qui ont déjà été faits, testés en classe et qui fonctionnent. Euh, on va conseiller de préciser aux enfants l'intitulé du jeu, de donner un nom au jeu. Dans, dans mon livre, ils ont tous un nom assez ludique. Euh, voilà, On va dire aux enfants, allez, on va faire le flocon de neige ou le roseau qui se balance ou les mains chaudes. On, et, et du coup, ils vont identifier le jeu. Ils vont euh, s'en rappeler, puis lors d'une prochaine séance, ils pourront éventuellement le demander euh, s'ils souhaitent y jouer de nouveau.
1: Ils peuvent inventer le nom d'un exercice ensemble.
2: Oui, voilà, tout plus à fait, Si complètement, ou euh, si le jeu a été fait, euh, je ne sais pas moi, à un moment clé, ils vont pouvoir donner le nom de ce moment clé. Euh, ouais. euh, pour s'approprier, l'idée c'est de partir d'une base... Euh, éventuelle sur le livre et puis de se l'approprier complètement de faire, le jeu, euh, de faire du jeu quelque chose qui appartient à la classe qui appartient au groupe euh, élève-professeur euh, le professeur aussi doit penser à adapter le vocabulaire parce qu'il le sait quand on, quand on évolue au milieu d'enfants on adapte très vite son vocabulaire de manière à être compris alors la plupart des jeux du livre hein, peuvent être utilisés pour l'accès des enfants de tous les âges hein, et ils ont tous été effectués avec de jeunes enfants de cycle 1. Quand on arrive à faire quelque chose avec des enfants de cycle 1, généralement, ça passe avec mmh, tous les cycles. Ça, ouais. <rire> voilà. Et le vocabulaire que j'emploie quand, quand le jeu est indiqué pour le cycle 1, il est adapté à leur compréhension. Mais en reproduisant régulièrement les mouvements que lui montre l'adulte et en l'entendant les décrire, le jeune enfant, il acquiert rapidement le vocabulaire nécessaire. Quand on va lui dire inspirer, c'est prendre de l'air avec le nez. Au bout de la quatrième fois, il saura que inspirer, c'est prendre de l'air avec le nez. On n'aura plus besoin de répéter. Et pour les enfants plus âgés, euh, c'est parfois conseillé de transformer l'énoncé des jeux, parce que si on leur dit euh, alors on prend de l'air très fort avec son nez, ils vont dire euh, on n'est pas des bébés. <rire> <rire> Eux, ils comprennent euh, inspirer. Voilà, on adapte le vocabulaire. Et puis surtout quand on fait de la relaxation avec les enfants. On ne recherche pas la perfection. Euh, on a, on a tous, euh, on a tous euh, cette envie de faire exactement parfaitement les choses, mais lors d'une séance de relaxation, il ne faut pas souhaiter euh, d'emblée réaliser de bonnes performances parce qu'on n'est pas là pour ça. Et puis éviter toute précipitation. La capacité de se relaxer, euh, de bien se relaxer, elle se développe petit à petit chez l'adulte comme chez l'enfant. Et l'idée, c'est de progresser vraiment ensemble dans cette pratique. Et comme d'autres acquisitions euh, psychomotrices, comme par exemple écrire, sauter à cloche-pied, faire du vélo, la relaxation résulte d'un apprentissage progressif hein, lors d'une pratique régulière. Plus on va faire de la relaxation, et mieux on va, euh, on va parvenir à, à la faire correctement. Les exercices, on va les faire lentement. L'articulation de l'adulte elle est importante. Euh, C'est bien de s'exprimer distinctement, de s'exprimer calmement d'une voix posée, qui invite à la détente. Euh, ces mouvements aussi sont importants, les mouvements d'adultes, ils doivent suivre le même rythme que sa voix. Euh, si on dit on va souffler doucement, il va souffler doucement. Et il va accompagner l'enfant tout au long du jeu.
1: Quitte à exagérer peut-être un peu ses mouvements.
2: Mais exactement, il ne faut pas voilà. hésiter à surjouer. Et ça, les ouais. enseignants, les enseignantes ont l'habitude. Ouais, quand, ouais. on quand on est enseignant, enseignante, on a l'habitude de surjouer. Mmh. On se transforme souvent en acteur, actrice euh, au sein de sa classe. Donc, euh, généralement, ça se passerait très bien, la relaxation ouais. en classe. Euh, et puis, euh, ce qui est important aussi, c'est d'entrer dans la séance ou dans le jeu de relaxation. Euh, c'est-à-dire de pas faire une transition brutale, mais on leur explique qu'on va faire de la relaxation, et puis euh, grâce à une petite phrase pour les enfants, les plus âgés, une comptine d'introduction pour les plus jeunes. Par exemple, pour les plus jeunes, euh, attention, je vais chanter euh, sur l'air euh, de sur le pont d'Avignon. On peut leur dire euh, on va se relaxer, je me calme, je me calme, on va se relaxer. Pour pouvoir mieux travailler ou pour pouvoir se reposer, pour pouvoir mieux digérer, euh, suivant l'objectif souhaité. En fait, euh, ça va permettre hein, aux, aux plus jeunes notamment de se dire, eh ben, ça y est, on y est, on entre dans la relaxation. Mmh. Alors, on peut utiliser une petite musique, un jeu. Dans le, dans le manuel, il y a le jeu que j'ai appelé Je me déplisse mmh. qui crée un rituel d'entrée. C'est ça qui, qui est conseillé en fait, c'est de créer un rituel d'entrée dans la séance de relaxation.
1: Ouais, et un signal pour passer d'une
2: oui, voilà, situation
1: ça. à une autre, en tout cas. C'est
2: ça, et, et comme ça sera un rituel, comme ça sera tout, tout le temps la même chose, mmh. euh, les enfants vont très vite euh, l'identifier. D'accord. Euh, la relaxation, c'est aussi apprendre à respirer. Parce que beaucoup de jeux de relaxation sont basés sur le souffle. On va veiller notamment à ne jamais commencer par une longue inspiration. Parce que là, si on le fait ensemble, si vous inspirez longuement, automatiquement, vous verrez une élévation de vos épaules. C'est instinctif, en fait. Ça s'accompagne tout le temps d'une élévation des épaules. Et cette position d'élévation des épaules, elle favorise les tensions. Donc, on va préférer une première expiration, un souffle, comme un soupir qui libère quand on souffle pour se libérer. Donc, dans ce livre, et puis en, en sciences de relaxation, on va apprendre à éviter euh, de, mo de modifier de façon brutale le rythme habituel de la respiration. Parce que respirer trop profondément aussi, sans préparation, euh, ça peut provoquer une hyperventilation. Et ça peut se révéler stressant, et même euh, s'accompagner de vertiges. Donc, tout ça, c'est expliqué calmement, euh, tranquillement, pas à pas. Euh, de même que l'étirement, d'ailleurs. Suivant les jeux de relaxation, souvent, les étirements sont proposés. Et là, il va falloir veiller à ce qu'il soit effectué lentement, progressivement, sans excès, afin de ne pas froisser les muscles. En fait, c'est toujours un apprentissage pas à pas, tranquillement, sans se précipiter. L'ouvrage guide l'adulte dans tous ses apprentissages de la pratique de la relaxation avec les enfants. Et puis donc, à la fin de la séance ou du jeu, de même qu'on entre dans la relaxation, c'est bien d'en sortir en douceur. Pour ne pas en perdre les bénéfices. Et là, on peut également utiliser une petite phrase qui clôt la séance, ou euh, une musique, un jeu, et puis si le temps de relaxation a lieu au cours de la journée, on peut s'adonner durant quelques minutes à des activités de transition qui ne demanderont pas une tension trop intense ou une forte dépense d'énergie.
1: D'accord. Euh, oui, oui c'est très clair. Il y a pas mal de choses quand même à, à préparer en fait, on a l'impression
2: que c'est complexe, mais ça les que ça là parce que j'ai énoncé les choses à la, les unes à la suite des autres. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très très court de préparer tout ça, de penser à tout ça, parce que c'est instinctif hein, et aussi parce que euh, dans, dans l'ouvrage on guide vraiment les gens euh, dans, dans cet objectif. Hein, donc, euh...
1: oui, oui, et puis ce c'est pas, pas des préparations euh, qui demandent du temps, là c'est juste non. penser non. à des petits détails pour faire non. en sorte que la relaxation se passe dans les meilleures conditions. C'est ça. plutôt ça, plus que c'est pas une checklist 15 un, un truc à faire avant. Non, non. Et et puis, euh,
2: voilà, moi, quand, quand je vais présenter un jeu de relaxation, euh, la personne va se dire, oh là là, faut que je pense à part inspirer. Euh, moi, moi, je vais le dire, dans mon jeu de relaxation, on commence oui, oui. par souffler. Donc, au la personne qui l'utilise, l'adulte qui utilise ce jeu, mmh. et ben, va faire souffler ses élèves et on n'aura pas de problème de tension d'épaule qui se remonte. Euh,
1: oui, oui, bien sûr. Bien et sûr. Plus on le fait, plus tout, tout ça est instinctif. C'est-à-dire qu'après, mmh. au bout de la deuxième ou troisième séance, euh, j'imagine qu'il n'y a, y a même plus besoin de regarder quoi que ce soit. On sait qu'il faut penser à tel, telle chose et, et tout, est, tout est beaucoup plus simple, plus fluide.
2: Oui, c'est ça, hein. c'est comme pour tout. Quand on ouais, fait oui. une recette de cuisine, la première fois, on la suit scrupuleusement et puis petit à petit, on s'en détache mm -hmm. et même euh, on l'adapte, on Exactement, la personnalise. Ouais. Et ben, C'est vraiment ça, la relaxation avec les enfants. C'est euh, comme une recette de cuisine. On, oui, on, ça, au début, ça... on prend la ressource, on s'appuie dessus et puis après… Euh...
1: Puis ça doit dépendre aussi des enfants avec qui on fait cette séance de relaxation et euh, des différentes expériences, donc évidemment, il faut adapter. Euh, selon son groupe, le moment de la journée enfin il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte
2: Oui c'est ça et puis, surtout aussi que l'adulte pense à lui parce que souvent euh, quand on parle d'activité d'apprentissage avec les enfants on pense aux enfants mmh. ce qui est tout à fait normal mais euh, je trouve que c'est très important que l'adulte euh, pense à lui parce oui. que euh, on le sait l'adulte qui s'occupe d'enfants qui soit enseignant, enseignante, animateur, animatrice etc, parent euh, il est le baromètre en fait euh, de l'humeur de la classe ou euh, de l'humeur à la maison ou euh, de l'humeur dans le groupe d'enfants euh, et du coup si l'adulte se sent bien, si l'adulte se sent détendu à l'aise, en confiance mmh. automatiquement euh, les enfants vont suivre son humeur donc euh, c'est bien que l'adulte se sente vraiment confiance. Si dans le, dans le, dans le livre, il trouve un, un jeu qui lui plaît, où il se sent bien, et, et bien à la limite qu'il ne fasse que celui-ci pendant plusieurs séances, vous voyez.
1: Mmh. Mmh. Oui, je vois. Et finalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une séance de relaxation pour les enfants. Voilà. Mais c'est aussi, aussi pour l'adulte. Et donc l'idée, c'est que l'adulte sorte de cette séance lui-même relaxé.
2: Exactement. C'est vraiment pour, pour tout le monde, pour toute la classe. Hein. Adults, enfants, <rire> tout le monde Très en profite. Bien.
1: Quelle est la durée d'une séance de relaxation, idéalement
2: Alors, il n'y a pas de durée idéale. La plupart des jeux proposés dans, dans, dans le livre sont conçus pour une durée de 1 à 5 minutes. Parce qu'effectivement, si on fait un jeu en rentrant de récré, le l'enseignant ne va pas forcément disposer de euh, 20 minutes pour faire euh, de la relaxation. Donc il y a des jeux qui, qui vont durer euh, une minute, deux minutes, trois minutes. Donc l'adulte hein, peut choisir de ne proposer qu'un ou deux jeux au cours de la journée hein, en piochant dans le livre et d'aménager quelques temps de relaxation de plusieurs minutes dans la semaine. En dehors du temps scolaire, si on fait par exemple un atelier hebdomadaire de relaxation pour les enfants euh, très jeunes, des classes de maternelle, ou de début de cours préparatoire, euh, la séance n'excèdera pas 30 minutes. On peut aller jusqu'à une heure à partir du C20, euh, mais l'adulte veillera à bien structurer la séance afin de ne pas lasser les participants. Alors, ce temps peut sembler long, mais il faut penser à l'arrivée dans la séance, au départ, à la mise en condition, au temps d'échange, parce que les enfants, parfois, ressentent le besoin d'exprimer leurs sensations, de commenter le jeu qu'ils sont en train de faire, euh, tout simplement, il y a aussi le temps d'écoute et de compréhension des consignes. Donc, il n'est pas question, évidemment, de se hâter, de se dépêcher durant une séance de relaxation. C'est vraiment un moment suspendu durant lequel euh, tout est paisible, harmonieux, toutes les tensions s'évaporent. Et dans une séance d'une demi-heure, euh, seules 15 à 20 minutes sont exclusivement consacrées à l'application pure des jeux de relaxation. Donc, en fait, sur une demi-heure... Ça, ça représente environ 5 à 8 jeux en moyenne pour un groupe de cycle 1.
1: Pour aller, pour continuer dans, dans ce sens, est-ce que vous avez quelques indications pratiques sur les conditions favorables à la relaxation En plus de ce qu'on indiquait pour la mise en place, mais là, est-ce qu'il y a des conditions favorables à la relaxation
2: Alors, il y a le lieu. Le lieu où l'on pratique la, la relaxation est important. Alors évidemment, si on part pour des séances longues, donc par exemple un atelier hebdomadaire de 30 minutes, l'idéal, ça sera une pièce dédiée, un espace dépouillé, silencieux, euh, par exemple une salle de motricité qu'on va réserver à cette activité avec une lumière indirecte pour favoriser euh, la concentration. Mais c'est évident que ces conditions ne peuvent pas être réunies dans une classe où les, les séances seront très courtes avec un jeu de temps en temps dans la journée et euh, ce jeu ne va pas pouvoir mobiliser un trop long temps de préparation. Mais on peut quand même penser à réduire l'origine des bruits. On va demander aux enfants euh, d'enlever les trousses sur les tables. Euh, beaucoup d'enseignants insèrent les pieds des chaises dans des balles de tennis. Je trouve ça très très bien parce que ça évite le raclement désagréable hein, au moindre mouvement. On peut aussi éteindre partiellement la lumière. Voilà. Et pour les enfants... Euh, des classes de maternelle, les jeux de relaxation peuvent se pratiquer assis, par exemple, sur les bancs dans l'espace de regroupement. Dans les classes élémentaires, les enfants pourront rester assis à leur place, se lever derrière leur bureau, c'est tout à fait possible. Et l'adulte instaura alors un rituel de retour au calme, afin de créer rapidement et harmonieusement une ambiance de détente, comme on disait tout à l'heure, en prévenant les enfants qu'ils vont faire un petit jeu de relaxation, en chantant une comptine si le juge nécessaire. Euh, ce qui est important aussi c'est l'équipement, la tenue euh, si on part sur une séance longue et hebdomadaire on va privilégier des vêtements fluides un peu comme pour le sport hein. les enfants sont déchaussés et puis chacun est muni euh, d'un petit tapis de sol ou d'une serviette ou d'un plaid par contre en classe euh, on ne va pas demander aux enfants de se changer <rire> à chaque fois qu'on va faire euh, un jeu de relaxation mais on peut veiller à ce qu'aucun enfant ne porte euh, une ceinture trop serrée par exemple ou un foulard qui pourrait le gêner, un pull trop chaud, notamment en hiver. Euh, parfois, les enfants crèvent de chaud, c'est vraiment pas propice à la à la détente. Et puis, on peut éventuellement proposer aux enfants porteurs de lunettes de les ôter. Voilà. Et puis, il y a également un point qui peut être sympa, c'est la musique. Oui. Euh, tous les jeux ne nécessitent pas de musique, mais ça peut être une bonne méthode pour favoriser la mise en condition. Ça peut devenir un rituel, le rituel dont on parlait tout à l'heure. Alors évidemment, le, le, le volume de la musique ne sera pas trop trop élevé, mais euh, c'est aussi, moi je trouve, un excellent moyen pour faire découvrir un répertoire euh, musical varié aux enfants, que ce soit en écoutant des compositions musicales contemporaines ou classiques, et puis ça va être pour l'enseignant, en, l'enseignante, l'animateur, l'animatrice, ben un moyen de se faire plaisir aussi en mettant euh, sa petite playlist qu'il aime bien voilà
1: de réfléchir à une petite playlist ouais, voilà. de, de chansons calmes peut-être mais c'est l'occasion de faire découvrir autre chose que de la musique d'ambiance euh, qu'on pourrait trouver euh, dans,
0: des dans des salons
1: de massage <rire> ou dans des ascenseurs voilà mais c'est je pense en effet qu'il y a l'occasion de, de faire écouter une playlist de, de sympa euh, qui peuvent que les enfants peuvent découvrir et associer du coup à des moments euh, de détente et ça peut être euh, parfois le souvenir en plus lié, mmh. enfin la musique et le souvenir parfois sont liés aussi et donc ça peut être des moments très forts pour, euh, pour les élèves je pense.
2: C'est ça, et si l'adulte se sent bien avec une musique, s'il y a, a vraiment une musique qu'il adore, ben, du coup mmh. de la mettre lui-même, hein, ça va le mettre dans de bonnes conditions, il va être super motivé euh, pour ouais. faire sa séance de relaxation. Donc c'est vraiment un tout, il euh, faut, faut vraiment pas hésiter à personnaliser, à s'approprier euh, euh, ce moment.
1: Que peut apporter la relaxation à l'école donc, pour les enseignants et les enseignantes, et pour les élèves, on a une petite idée, évidemment. On s'imagine bien que ça apporte de la relaxation, donc du positif. Mais euh, qu'est-ce que vous pourriez voilà, dire de, de plus, peut-être
2: bah, C'est vrai que aussi on n'y pense pas toujours, mais les programmes sont extrêmement chargés, euh, que ce soit dans les différentes activités périscolaires ou loisirs, euh, que ce soit dans les, dans les programmes scolaires, il y a quand même beaucoup à apprendre beaucoup à partager, beaucoup à appliquer, beaucoup à comprendre. Et euh, on se demande souvent comment les enfants, surtout les plus jeunes, parviennent à supporter ces rythmes effrénés. Mmh. Et comment euh, les enseignants, les enseignantes, éducateurs, éducatrices, animateurs et animatrices, réussissent eux aussi à s'adapter, à transmettre, à éduquer euh, en conservant patience et bonne humeur. Euh, souvent, on entend euh, « calme-toi ». Quel enfant n'a pas entendu ces mots, mais quel adulte ne se les est-il pas répété euh, intérieurement pour ne pas céder à l'énervement quand il est confronté au bruit et à l'agitation qui peuvent vite prendre de l'ampleur dans une classe ou dans un groupe d'enfants Donc euh, l'une des préoccupations majeures des enseignants euh, et des enseignantes, comme de toute personne chargée de s'occuper d'enfants, c'est de maintenir au sein de sa classe un bon climat de travail ou euh, une ambiance calme dans un cadre euh, hors scolaire. C'est vrai que les jeunes enfants se fatiguent rapidement et l'adulte doit souvent déployer des trésors d'énergie et de pédagogie pour que le groupe reste attentif, parvienne à travailler à toute heure de la journée et à entrer dans les apprentissages proposés parce que les enfants ne savent pas instinctivement se concentrer, ils ne reviennent pas naturellement au calme après les récréations, après une séance de motricité, une sortie scolaire, ne euh, sont pas euh, naturellement calmes euh, après le déjeuner ou une activité qui va leur demander de l'énergie et de l'attention. Et d'autant plus difficilement après une journée passée en collectivité. Mmh. Et c'est vrai que dans la relaxation, il est souvent question du corps. Et c'est en apprenant à découvrir son corps, à l'utiliser, que l'enfant peut réussira à se relaxer efficacement parce que à l'école finalement il n'y a pas de place pour le corps c'est-à-dire que euh, on doit rester l'enfant doit rester immobile derrière son bureau de travailler et euh, le corps a le droit de s'exprimer seulement pendant les séances de motricité ou de sport et à la récréation et finalement on se rend compte en, en, en s'observant nous-mêmes adultes par exemple lorsque nous adultes nous, nous sommes à une réunion où on nous demande de rester assis tranquillement derrière une table, ben très vite, on va bouger, on va s'agiter, on va faire cliquer son stylo, on va se trémousser. Ben les enfants, c'est pareil, en fait. Et, euh, et on ne donne pas euh, suffisamment de place au corps euh, dans la classe. Donc, c'est vrai que des petits jeux de relaxation disséminés dans la journée, ça va donner cette place euh, au corps euh, qu'il n'a pas habituellement. Et la relaxation euh, pratiquée régulièrement en groupe ou individuellement permet à l'enfant d'apprendre à se connaître de l'intérieur à sentir ses émotions, à percevoir ses sensations, à prendre conscience de son corps et aussi du corps des autres. Progressivement, du coup, il parvient à se maîtriser, il adapte ses mouvements, il rassemble son énergie et il régule ses réactions. Et puis, il équilibre aussi ses émotions et il s'affirme en tant qu'individu tout en respectant l'autre. Donc c'est vrai que c'est important à mon, à mon sens de ménager au cours de la journée ces moments de détente et de relaxation
1: presque du temps de gagner pour la suite, c'est-à-dire que plus on arrive à instaurer ces moments de relaxation, plus le retour au calme sera efficace et rapide. Euh, en fait, c'est un petit peu de temps pris sur autre chose, mais qui fera gagner du temps sur euh, la capacité à chaque, de chaque enfant de, de se remettre au travail.
2: Ça, Exactement. Quand Finalement, si on, si on prend... Euh quotidiennement le temps que l'adulte passe à instaurer, à demander le calme dans sa classe, si on cumulait euh, toutes les fois où il le fait, je pense qu'on arriverait à plusieurs minutes <rire> de demande de retour au calme, euh, plusieurs minutes qui pourraient être utilisées justement euh, à un ou plusieurs jeux de relaxation qui seraient beaucoup plus tranquilles et beaucoup plus propices euh, au retour au calme, notamment. Ah oui.
1: Dans quel euh, justement, dans quel cadre euh, utiliser la relaxation, à quel moment de la journée et dans quel but Est-ce qu'il y a un moment d'ailleurs plus propice dans la journée
2: Alors, euh, oui, il y, y a des moments plus propices que d'autres. Après, c'est encore une fois de plus à l'adulte de, de sentir. Alors, euh, dès qu'on sent l'attention des élèves décroître ou la fatigue, l'excitation s'accentuer, on peut leur proposer... Euh, un, un jeu de relaxation. Si l'adulte hein, se dit « Ouh là là, j'ai mal au cervical, j'en peux plus, je suis tendu, il peut proposer un jeu de relaxation à ses élèves. Mmh. Euh, euh, on peut proposer des jeux de relaxation aux élèves, par exemple aussi, en début de matinée, pour euh, les canaliser, pour maîtriser euh, euh, leur énergie qui, qui est à fond en début de matinée, et puis pour renforcer la cohésion de groupe. On peut leur proposer quelques jeux ou un jeu, hein, après une séance de motricité ou de sport, euh, parce que euh, ils vont avoir produit beaucoup d'efforts physiques et c'est vrai que ça peut être sympa à la fin de ces séances de détendre les muscles, de relâcher les tensions euh, pour de nouveau favoriser la concentration et rassembler l'énergie. Euh, après, après la récréation ou le déjeuner, euh, pour retrouver le calme, la concentration... Euh, après ce type d'activité qui mobilise de l'énergie aussi dont on parlait tout à l'heure. On fait un exercice de maths, euh, ça va être sympa après, euh, quand, quand les élèves se sont bien concentrés, euh, de faire un petit jeu pour les détentes. Et puis pour les plus jeunes qui ont un temps de sieste, un jeu de relaxation va pouvoir aussi favoriser l'endormissement. Euh, souvent, les profs proposent euh, un jeu de relaxation avant une activité de chant, de théâtre ou de musique. Parce que pratiquer des jeux d'échauffement vocaux, par exemple, mmh. d'automassage, de contraction-décontraction, euh, ça va rendre le corps et l'esprit plus disponibles à l'activité. Et puis, euh, voilà, entre des activités exigeantes, euh, pour faire une transition, pour se relaxer, pour détendre le corps euh, et l'esprit, et puis euh, mieux travailler.
1: Pas de moment propice particulier, c'est vraiment euh, à l'adulte de sentir le moment. Euh, et même ce que vous disiez, euh, même si parfois c'est n'est pas forcément l'enfant ou les enfants qui ont besoin, c'est l'adulte qui peut avoir besoin à un moment donné de, de lancer une activité de relaxation parce qu'il sent que c'est le moment de se détendre.
2: Exactement et on parlait du corps euh, et de l'importance du corps en classe euh, tout à l'heure et c'est vrai que euh, il me semble que si l'adulte euh, observe ses élèves, il va, euh, il va s'attacher au langage du corps. Et il va voir qu à quel moment ses élèves, ben voilà, sont tendus, mmh. commencent à se dissiper. Quand euh, ils le savent, hein, quand, quand beaucoup de crayons tombent par terre et s'enchaînent les bruits de raclement de chaises, ça veut dire que euh, les enfants ont besoin, voilà, d'une un, petite transition. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, un jeu de relaxation va pouvoir les recentrer, les détendre, faire du bien à tout le monde.
1: Alors, en préparant cet entretien, moi, je me suis dit, euh, euh, tiens, la relaxation, euh, moi, je pense tout de suite à, de manière hein, caricaturale, bien sûr, <rire> au yoga, à une musique douce, de l'encens, euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, Quelle est la différence entre la relaxation et euh, le yoga Est-ce que les deux sont incompatibles ou au contraire euh, très, très compatibles
2: Alors, on peut... Tout à fait, comme on l'a dit, écouter une musique douce en pratiquant la relaxation. Mmh. Euh, on fait tous souvent en atelier, moi-même, avec mes petits élèves. Parce que ben, c'est vrai que la musique, pour beaucoup de personnes, c'est un média qui permet vraiment de, de se détendre, Voilà, qui permet peut-être... Ben, d'entrer plus facilement dans une, dans une attitude propice à la, à la relaxation. Mmh. Euh, la relaxation, en fait, c'est considéré comme un principe de base de la pratique du yoga. C'est à la fois un objectif et un bienfait du yoga. Donc la relaxation et le yoga sont, sont intimement liés pour renouer doucement avec son corps et ses sensations. Avec de jeunes enfants, le jeu de relaxation peut également se révéler plus dynamique quand, par exemple, il aura pour objectif de libérer un trop-plein d'énergie ou d'évacuer une colère, un état de stress, parce que ça peut être ça aussi, la relaxation. Mmh. Quand il euh, quand y a des enfants qui se disputent, quand il y a un enfant qui pique une colère, hein, euh, on va lui proposer, on, on peut même proposer à la classe, parce que finalement, un, un élève qui se met en colère ou qui est tendu en classe, hein, il va tendre euh, toute la classe autour de lui, tous les autres ouais. élèves. Donc, c'est vrai que, dans ce cas-là, euh, le jeu se révélera peut-être plus dynamique. Euh, aussi pour détendre euh, certains muscles, certaines articulations, euh, on va avoir des jeux euh, peut-être moins euh, basés sur un souffle calme, etc., mais plus euh, sur des gestes qui vont euh, permettre d'expulser ce trop-plein d'énergie.
1: Mmh. Mais alors, euh, le, le yoga, pour moi, semble quelque chose qu'on doit connaître et apprendre euh, depuis de nombreuses années pour le maîtriser. Quand la relaxation me semble plus quelque chose qu'on peut facilement adapter euh, et plus euh, facile à mettre en place pour les enseignants. Vous êtes d'accord avec ça ou
2: Oui, parce que euh, les postures hein, euh, sont moins exigeantes. C'est-à-dire euh, qu'avec les enfants, on ne peut pas, et, et euh, d'autant plus avec les plus jeunes, hein, les enfants de cycle 1, on peut pas leur demander de faire une salutation au soleil parfaite, mmh. ça sera impossible parce que, euh, bah voilà, euh, ils vont pas avoir la capacité d'enchaîner des mouvements et euh, euh, de, de, de bien positionner leur corps et quelque part ça, ça servira pas à grand chose. Donc euh, ça va être des jeux plus courts avec moins de posture, plus euh, voilà de l'étirement, du souffle, quelque chose vraiment accessible à tous, n'importe qui faire de la relaxation, il n'y a pas besoin de souplesse excessive pour faire des. Moi je ne suis pas quelqu'un de très souple <rire> et j'adore faire la relaxation avec les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de facile et d'accessible à tous, effectivement.
1: D'accord. Est-ce que vous avez d'ailleurs un ou deux exercices à nous proposer? Euh, facile à mettre en place.
2: Mais tout à fait. D'ailleurs, je vous propose même de le faire euh, derrière. Euh, voilà, en écoutant ce podcast, ouais, <rire> vous, pouvez, okay. euh, vous pouvez le faire en même temps. Donc, je peux vous proposer euh, un jeu de lâcher prise, de retour au calme, qu'on a appelé avec mes enfants. Mais mes enfants, je dis tellement je les adore. Avec mes <rire> élèves, euh, le roseau se balance. Euh, donc, on se met debout, les pieds légèrement écartés pour garder un bon équilibre, pour être bien ancré au sol. Et on imagine qu'on ait de longs roseaux tout souples hein, qui se balancent doucement. Donc on est debout et on va balancer son corps sur place de gauche à droite, de droite à gauche sans soulever les pieds, seulement les talons et on peut chantonner doucement en se balançant. On peut faire en se balançant doucement de gauche à droite. Et ce mouvement rappelle celui que l'on pouvait avoir lorsqu'on était dans le ventre maternel. Euh, C'est très sécurisant on se berce tout doucement. Et puis, il y a un autre jeu qu'on peut faire facilement en classe. Quand on parlait d'énergie tout à l'heure, ouais. celui-ci est un peu plus, plus dans l'énergie. C'est le jeu qu'on a appelé le jeu des mains chaudes. Donc, il permet de dépenser et puis de rassembler l'énergie et aussi de mobiliser l'attention et de se recentrer. Donc, on va frotter énergiquement les paumes de ses mains l'une contre l'autre. Très, très fort, très, très fort. On va leur dire, « Allez, les enfants !» On frotte ses mains les unes contre les autres, hein, jusqu'à ce qu'elles chauffent, jusqu'à ce que l'on ait une sensation de chaleur. Ce qui arrive quand on frotte énergiquement les paumes de ses mains. Une fois qu'elles sont chaudes, on applique nos paumes toutes chaudes sur nos yeux et on souffle doucement. Ce qu'on disait tout à l'heure, le souffle d'expulsion des tensions. Ouais. On attend que les paumes refroidissent et puis on recommence le jeu. On frotte, on frotte, on frotte nos mains. Et cette fois, on les applique, une fois qu'elles sont chaudes, sur nos joues. Voilà. Et c'est un jeu qui est à la fois dynamique parce qu'on fait des, des gestes très rapides et apaisants euh, lorsqu'on applique les paumes chaudes euh, à, sur un endroit du visage.
1: Ah oui, en oui, effet, une, une partie un peu, peut-être même, euh, excitée, là, à se frotter oui, les ça. mains euh, très fort. <rire> et puis la partie d'après qui est euh, Mais non, mais regardez, en fait, euh, tout ça, c'est pour euh, vous détendre avec euh, un peu de chaleur.
2: Pour vous détendre, voilà, et vous ressourcer euh, en vous apportant à vous-même oui. euh, votre propre chaleur, votre propre énergie, en fait. Toute l'énergie que vous avez mise à vous frotter les mains, vous la reposez après euh, sur votre visage, vous vous l'offrez euh, mmh. pour vous calmer.
1: Oui, puis ce euh, sont, sont deux exercices euh, qu'on peut faire facilement et là que les élèves peuvent reproduire aussi facilement euh, chez eux.
2: Mais exactement, ils peuvent même les apprendre. C'est vrai que moi, oui. j'ai pas mal d'élèves... Euh, euh, J'avais testé pas mal ces jeux, euh, tous les jeux du livre, en mm -hmm. classe euh, Ulysse, donc en ouais. dispositif Ulysse. Mm -hmm. Et c'est vrai que les enfants étaient très très sensibles euh, à la relaxation euh, dans les dispositifs Ulysse. Et quand ils rentraient chez eux le soir, euh, j'ai eu des retours de parents qui m'expliquaient ah, « on a appris euh, des jeux de relaxation, notre enfant nous a montré euh, comment faire euh, les mains chaudes, par exemple, mm -hmm. le Et Du coup, ça peut être aussi un partage euh, plus tard euh, à la maison.
1: Ben oui, oui, parce que j'imagine qu'il y a des enfants qui doivent euh, trouver que leurs parents sont un peu stressés et énervés, <rire> et,
0: ouais, et qui, euh, partager. Voilà,
1: qui leur proposeraient <rire> bien de temps en temps des des, des instants de, de relaxation euh, en, en famille. Euh, ben D'ailleurs, parmi nos auditeurs et auditrices, certains et certaines sont sûrement parents. Euh, Est-ce que vous avez des indices justement sur comment utiliser la relaxation à la maison?
2: Et eh bien, comme en euh, comme classe, finalement, hein. dès ouais. qu'on en ressent le besoin, euh, ça peut très bien être un jeu de trois minutes le matin pour réveiller le corps, euh, après manger, pour, fa mmh. pour faciliter la digestion, par exemple, en rentrant de l'école, en rentrant du travail, pour relâcher les tensions, euh, le soir, pour favoriser l'endormissement, ou à tout autre moment de la journée, ben, pour partager tout simplement ensemble euh, un moment de détente.
1: Ah ouais. Oui, il y a plein de moments, oui, en fait, comme, comme les moments de classe. Euh, c'est toute une journée complète, il y a des moments euh, dans la vie d'une famille, euh, avec, voilà, avec des enfants plus ou moins, <rire> plus ou moins énergiques, euh, qui peuvent euh, être propices justement à la relaxation, mais ça veut dire alors si ce sont euh, des élèves qui pratiquent la relaxation euh, en classe, ils pourront instaurer ça peut-être euh, dans leur famille, euh, sinon ça c'est aux parents de sentir le moment où et l'enfant et eux-mêmes ont peut-être besoin de de ces instants de relaxation
2: Voilà, ça peut être sentir ce moment. Ça peut être, par exemple, moi, euh, avec mes enfants, mmh. euh, lorsqu'ils étaient plus jeunes, euh, je faisais beaucoup de relaxation. Par exemple, le dimanche matin, ouais. on se levait, on déjeunait tranquillement comme dans la plupart des familles. Mmh. Et après, on faisait euh, un quart d'heure de relaxation. Mmh. Donc, euh, ben, on se mettait dans le salon, sur le tapis, par terre. Hein, et puis, euh, on faisait nos petits jeux de souffle, d'étirement... Mmh. Euh, de son, parce qu'il y a aussi des, des jeux d'ambiance de, sonore. Ouais. voilà On faisait tout ça et, et parfois on, on partait sur un quart d'heure et au bout d'une heure et demie <rire> on y était toujours parce que c'était super agréable de partager ce moment ensemble ouais. parce que les enfants rebondissaient sur les jeux et inventaient de nouvelles choses, de nouveaux souffles, de nouveaux gestes. Et, mm. euh, et c'est vrai que ça peut vraiment être aussi un moment de partage. On n'a pas forcément euh, besoin de se dire, oulala, là là, mon enfant est excité, je vais vite lui faire faire un jeu de relaxation. Oui, oui, oui. En fait, c'est l'idée c'est de, de la pratiquer régulièrement mmh. à des moments où on a envie de le faire voilà. ouais. c est, c est ach... et que ça soit en classe ou à la maison d'ailleurs c'est bien quand ce n'est pas une obligation oui, parce qu'on a assez d'obligations dans la ouais. vie et que du coup c'est sympa de se dire allez là j'en ai envie je suis ouais. sûre que les enfants aussi on va partager ça ensemble
1: oui et puis ce n'est pas forcément une solution à un problème qui apparaît mais ça peut être surtout une manière de prévenir Exactement. des problèmes oui. qui pourraient oui. apparaître parce que c'est pas quand l'enfant est très très énervé que tout d'un coup on lui dit ah vite on va faire de la relaxation et que tout va retomber euh, de ça, manière, euh, ça. miraculeuse
2: ça peut aider euh, en cas de voilà de de stress ou de voilà ou comme on disait tout à l'heure un moment de fatigue euh, euh, dans la journée, ça sera très utile. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi d'instaurer ces moments euh, en prévention et puis euh, euh, de se dire, euh, euh, allez, on le fait parce qu'on aime ça, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, les enfants, souvent, quand, quand, les, quand les adultes, quand leurs professeurs euh, font de la relaxation avec eux, sont très demandeurs. Et euh, ils, ils vont demander à l'adulte, euh, en arrivant le matin, quand est-ce qu'on fait de la relaxation et, euh, et du coup, l'adulte sent que les enfants sont demandeurs et va, va aménager un petit moment dans la journée euh, pour le faire. Et euh, C'est comme un adulte, par exemple, qui a une séance de yoga euh, dans la semaine ou plusieurs fois par semaine. Euh, il sait très bien qu'en y allant, euh, ça va lui faire du bien, il va se détendre. Et puis, quand il va ressortir, il va être détendu pour un bon moment. Il va se sentir euh, dans un état de bien-être. Mmh. Et c'est ça l'idée, en fait, de la relaxation. C'est d'instaurer un bien-être dans la classe. Donc, il euh, faut vraiment le faire comme on le sent, mais euh, c'est assez addictif. <rire> plus on le fait et plus on a envie de le faire. Et c'est vrai que c'est pas une perte de temps parce que euh, voilà, euh, avoir ce bien-être en classe, cette bienveillance entre les uns et les autres. Euh, se, se prendre soin les uns des autres grâce euh, à des moments de détente, on va vraiment gagner du temps finalement et dans les apprentissages et euh, dans les comportements, euh, toutes ces choses qui peuvent aussi euh, nécessiter du temps. Voilà. Demandez tout le temps, calmez-vous, re revenons au calme s'il vous plaît. C'est énervant même de le faire. Donc, oui, la relaxation est là pour ça.
1: Très bien. Bah, en tout cas, prendre soin les uns des autres, euh, c'est une belle manière de terminer euh, <rire> cet, cet entretien. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Cécile.
2: Mais je vous en prie, merci à vous.
1: Pour ces, ces précisions sur la relaxation. Moi, je me sens complètement détendu. <rire>
2: <rire> Moi aussi.
1: <rire> je l'étais déjà avant, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais en tout cas, euh, c'était très bien. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.